0: Mit Larissa Kravetz. Hallo liebe Investorellas, willkommen bei Folge 21. In dieser Folge geht es um Lebensversicherungen
1: und damit man ein langes Leben hat, das man dann auch versichert, ist natürlich auch die Gesundheit sehr wichtig. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir einen super coolen Sponsor haben für diese Folge, nämlich Athletic Greens. Athletic Greens stellen ein Shake her, ein grünes Shake. Ich habe es seit circa sechs Wochen und es ist mittlerweile Teil von meiner Morgenroutine geworden. Also mein kleines Kind weckt mich auf, krabbelt auf mir herum, ich mache mir einen Kaffee und wenn ich meinen Kaffee getrunken habe, dann mache ich mir meinen Green Shake. Da sind Vitamine drin, Mineralien, es sind all diese coolen Superfoods drinnen, über die man im Internet liest. Und äh, es ist super praktisch, weil es geht sehr, sehr schnell. Und wenn ich meinen Shake getrunken habe, dann weiß ich, okay, egal was an dem Tag kommt, weil ich weiß ja oft wirklich nicht, wo ich sein werde, ob ich irgendwelche Interviews habe, ob ich Vorträge gebe, manchmal komme ich nicht zum Essen, aber da weiß ich, mein Körper ist versorgt und ich merke es, äh, es ist, man merkt es sehr, sehr schnell an der Haut, da habe ich es als erstes gemerkt, aber es hilft auch gegen Müdigkeit, es hilft gegen äh, irgendwie... <lacht> Ein plötzliches Hungergefühl. Das heißt, ich weiß auch, wenn ich meinen Shake getrunken habe und ich komme nicht zum Essen, dann ist das kein Problem. Ich merke eben auch, es ist gut für die Verdauung, für die Konzentrationsfähigkeit. Da merke ich es auch ganz stark und bin eigentlich froh. Also wenn ich, ich weiß immer, wenn ich meinen Shake in der Früh getrunken habe, dann bin ich richtig fit für den Tag und muss mich muss mir keine Sorgen mehr machen, dass mein Körper irgendetwas nicht hat, was er braucht. Wenn ihr das Shake auch ausprobieren wollt, es gibt auf athleticgreens.com slash Investorella ein Spezialangebot für euch. Da gibt es eine Jahresration Vitamin D3 dazu, weil so viel Sonne bekommen wir in Österreich nicht. Und es gibt einige Travel Packs ebenfalls dazu geschenkt. So, jetzt hätten wir das Thema Gesundheit geklärt. Jetzt steht einem langen Leben nichts im Wege und deswegen reden wir jetzt darüber, wie man ein langes Leben am besten versichert.
0: In 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 in
1: Die gute alte Lebensversicherung. Sie ist das populärste Finanzprodukt, ein immens populäres Versicherungsprodukt, sehr viele Menschen haben eine. Wir werden natürlich heute darüber reden, wann und wo und in welcher Form sie Sinn macht. In Deutschland gibt es mittlerweile ein Beitragsvolumen, also in Lebensversicherungen eingezahlte Beiträge von knapp 100 Milliarden Euro, ist im Jahr 2019 sogar stark gestiegen um 11 Prozent. In Österreich sind es 5,4 Milliarden Euro, die
0: allein im Jahr 2020 in Lebensversicherungen eingezahlt wurden. Aber Larissa, können wir vielleicht mal anfangen mit einer Definition von Lebensversicherungen? Was ist es überhaupt? Wer schließt sie ab? Und wie funktionieren die konkret? Hm. Definition. Definition. Also es
1: gibt verschiedene Arten davon. Und ich würde sagen, die klassischste oder initiale Art davon ist eigentlich, die Ablebensversicherung oder Risikolebensversicherung, die ist eigentlich eine Sterbeversicherung, aber ich glaube, diesen Begriff ließ sich nicht so gut vermarkten, also hat man es eher Risikolebensversicherung oder Ablebensversicherung genannt und das ist eine Versicherung, um die Angehörigen abzusichern. Das heißt, man zahlt normalerweise Monat für Monat in eine Lebensversicherung ein und wenn man stirbt, dann bekommen die Angehörigen einen vorher ähm, fix eingeteilten Geldbetrag. Und das haben Leute, also das ist schon relativ alt, dieses Konzept, und haben Leute natürlich genutzt, um ihre Familien abzusichern. Gerade wenn man ein paar Jahrzehnte zurückschaut, gerade Männer, die zum Beispiel die Alleinverdiener in Familien waren, die haben gesagt, ja, das brauche ich unbedingt, denn wenn ich sterbe, was wird dann aus meiner Familie? Und das ist eigentlich so dieser Gedanke der Angehörigenabsicherung durch die Lebensversicherung. Und da gibt es natürlich auch andere Varianten. Also es hat sich auch die R-Lebensversicherung entwickelt, also die Lebensversicherung zur Vorsorge, denn die Leute haben gesagt, ich zahle ja 20, vielleicht sogar 30 Jahre in eine Lebensversicherung ein. Mit dem Geld passiert ja auch was. Also die Versicherung arbeitet ja mit dem Geld, sie investiert dieses Geld. Und da haben eben Versicherungen gesagt, okay, wir machen jetzt so ein hybrides Produkt. Wenn du stirbst, bekommen deine Angehörigen, sagen wir mal, 100.000 Euro. Aber wenn du weiterlebst, also wenn du nach dem Vertragsablauf, der vielleicht 20, 25 oder sogar 30 Jahre ist, wenn du dann noch lebst, dann bekommst du eine gewisse Summe ausgezahlt. Also das, was du innerhalb dieser Lebensversicherung angespart hast. Das heißt, das Geld, das von der Versicherung in der Zeit verwaltet wurde, und früher oder normalerweise gibt es da einen Garantiezins, weil die Versicherung hat gesagt, okay, wir veranlagen dieses Geld mindestens zum Zinssatz X, das ist ein Garantiezins, und die Versicherung hat ja weitergewirtschaftet und mit dem Geld investiert und Gewinne gemacht. Und da gibt es dann auch eine Gewinnbeteiligung. Das heißt, man ist am Anlageverhalten an den Investments der Versicherung beteiligt. Also Garantiezins und Gewinnbeteiligung. Und das hat auch richtig gut funktioniert in den Zeiten meiner Großeltern. Also mein Opa hat eine Lebensversicherung gehabt und ich glaube auch, dass dieses Produkt so populär ist, weil es schon unsere Großeltern gehabt haben. Es ist einfach so sehr zum Standard geworden. Und in den Zeiten meiner Großeltern, da gab es noch richtig hohe Garantiezinsen. Also da sprechen wir von 5, 6, 7% Prozent Garantiezinsen für diese Veranlagung. Das gibt es heute natürlich
0: nicht mehr. Wie ist es heute? Also wie, wie hoch sind da die Zinsen?
1: Naja, wenn man sich anschaut, äh, die aktuellen Anleihenzinsen, ähm, dass wir jetzt bei den kurzfristigen Anleihen sogar Negativzinsen haben. Bei den langfristigen Anleihen, da sind wir bis ein, zwei Prozent. In den USA ist ein bisschen höher als bei uns ein, zwei Prozent Zinsen. Das heißt, die Garantiezinsen können natürlich auch nicht viel höher sein. Denn die Garantiezinsen von Versicherungen können ja eigentlich ungefähr nur dort sein, wo auch die Staatsanleihen sind. Denn gerade für, für die Garantiezinsen müssen Versicherungen ja in sehr, sehr sichere Dinge investieren. In der Fachsprache nennt man das deckungsstockfähig. Also es gibt einen Deckungsstock in der Versicherung.
0: Definition. Definition.
1: Das kann man so ein bisschen erklären als relativ sicheres Geld, das... In der Zukunft mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht von Abwertungen betroffen ist. Denn gerade Versicherungen, sie haben ja Einzahlungen, sie haben eben wieder Auszahlungen, die müssen eben auf ihre Liquidität achten und die müssen darauf achten, dass sie selbst nicht pleite gehen. Und deswegen gibt es auch sehr, sehr strenge äh, Regelungen dazu. Also, das sind sehr, sehr sichere Produkte. Natürlich können die Garantiezinsen nur dort sein, wo die Marktzinsen für diese relativ sicheren Investments auch sind. In der Vergangenheit hatten die Versicherungen da ein bisschen mehr Spielraum, aber es ist dann halt immer problematisch, wenn eine Versicherung sich verspekuliert, was natürlich auch passieren kann und deswegen gibt es heutzutage strenge Regeln dafür. Und aufgrund der niedrigen Garantiezinsen sind natürlich auch äh, die Versicherung, die klassischen Lebensversicherungsverträge, nicht mehr sehr lukrativ. Also der VKI, der Verein für Konsumenteninformationen in Österreich, der das Magazin Konsument, haben auch einen Artikel geschrieben vor, ja, es ist nicht mehr so lange her, da haben sie gesagt, die klassische Lebensversicherung als Anlage, Hände weg. Das, das taugt einfach nicht mehr als Anlage, weil die Garantiezinsen zu so niedrig geworden sind mittlerweile. Und in diesem Niedrigzinsumfeld haben sich natürlich andere Produkte entwickelt, nämlich die superpopuläre fondgebundene Lebensversicherung. Die gibt es eben auch, also in Österreich seit circa 30 Jahren. Die Idee, dass man nicht mit der Versicherung mit investiert de facto, sondern dass man auch so ein Kombiprodukt hat. Meistens ist auch eine Ablebensversicherung, also eine Sterbeversicherung, wenn man so will, dabei. Und das Geld wird veranlagt. Es wird aber nicht gemeinsam mit der Versicherung veranlagt, sondern in Fonds, die du dir selber auch aussuchen kannst. Also es ist im Prinzip so, das variiert sehr stark von Versicherung zu Versicherung. Die meisten Versicherungen haben so eine Art Portfolio an Fonds, aus dem du wählen kannst. So eine Liste und da kannst du aussuchen, okay, das Geld soll in dieses, dieses, dieses Portfolio gehen. Manche haben sehr viele Fonds auch zur Auswahl, manche haben nur wenige. Also das variiert sehr stark von Versicherung zu Versicherung. Und da sagst du, okay, du zahlst einfach monatlich ein. Es gibt einen gewissen Ablebensschutz, das heißt, falls du in dieser Vertragsperiode sterben solltest, dann bekommen deine Angehörigen Geld und das Geld, das du investierst, wird in Fonds veranlagt und am Ende der Versicherungsperiode, der Vertragsperiode, sagen wir mal 20 Jahre oder 25 Jahre, bekommst du eben das Geld raus, das in die Fonds veranlagt wird. Du kannst dir in manchen Fällen sogar die Fonds selbst ausliefern lassen. Dieses Konzept ist eigentlich vom Konstrukt her gar nicht mal so blöd, es hat nur immense Kostennachteile. Das ist so das Problem damit. Und wenn ich denke, ja, meine Großeltern mit der Lebensversicherung, mit diesen hohen Garantiezinsen, das hat noch alles ganz gut geklappt. Aber das, was ich so, so mitbekomme, eben in Foren oder auch in meinem Umfeld oder wahnsinnig viele Leute, die an mich herantreten, äh, es gibt so ein bisschen die typische Geschichte von der Lebensversicherung zum, zum Finanzmarkt. Also dass Menschen wenn sie doch eher jünger sind, vielleicht sich am Finanzmarkt nicht so gut auskennen, einmal eine fondgebundene Lebensversicherung abschließen. Und ich denke mir immer, ja, Lebensversicherung, das hatten ja schon unsere Großeltern. Mein Opa hatte eine Lebensversicherung, meine Eltern hatten das auch, wie, wie sie jung waren, schon. Ich meine, das war ja noch in den 80er Jahren, da gab es auch ganz andere Zinsen als heute. Und Versicherung, es klingt ja auch irgendwie sicher, es ist eine Versicherung. Ich bin eher der Meinung, Versicherung ist wirklich da, um Dinge abzusichern, Autounfälle, Haushaltsgebrechen oder eben den eigenen Tod. Aber diese Versicherungsprodukte haben sich auch als Anlageprodukte etabliert. Und viele Leute kaufen so etwas und zahlen dann ein und irgendwann denken sie, uh, ich bräuchte Geld oder da war ja irgendwann einmal was oder sie bekommen einen Brief von der Versicherung einmal im Jahr und dann sehen sie, sie haben viel Geld eingezahlt, aber in Wirklichkeit ist da relativ wenig Kapital. Und dann ärgern sich die Leute, also besonders wenn sie in Situationen sind, wo sie Geld brauchen und sagen sie, okay, ich würde diese Lebensversicherung eigentlich gerne wieder auflösen. Und dann fordern sie von der Versicherung den Rückkaufswert an und dann steht da manchmal wesentlich weniger, als sie erwartet haben. Und dann ärgern sie sich und dann kommt das so ein Schock und dann sage ich, ja, ach, warum habe ich dieses Ding gekauft? Warum ist das so wenig? Wo ist das ganze Geld hin? Und dann ärgern sich die Leute.
0: Ja, aber was passiert mit dem Geld?
1: Also es ist im Prinzip so, wenn man eine fundgebundene Lebensversicherung abschließt, sie hat einen großen Vorteil gegenüber einem normalen Kapitalmarktinvestment. Und das ist die KEST, die Kapitalertragssteuer von 27,5 Die erspart man sich in einem solchen Produkt. Und damit wird auch sehr, sehr, sehr stark geworben. Gleichzeitig gibt es da sehr, sehr, sehr viele Kosten. Also das Erste ist die Versicherungssteuer. Wir haben in Österreich eine Versicherungssteuer von 4 Prozent. Bei Einmalerlagen kann sie sogar noch höher sein, also wenn man, mal, man zahlt eine einmalige Summe ein. Also ich habe das immer absurd gefunden, von staatlicher Seite Versicherungen zu besteuern, weil eigentlich ist es ja im Sinne des Staates, wenn die Leute sich absichern. Weil wenn ich nicht versichert bin und mir passiert irgendetwas... <lacht> Ich habe einen Unfall oder mein Haus brennt ab oder sonst irgendwas. In einer schlechten Situation lande ich ja da de facto quasi auf der Tasche des Staates, wenn mir was passiert. Also sollte der Staat das ja eigentlich fördern, wenn Leute sich versichern. Aber in Österreich, da gibt es eine Versicherungssteuer, mit der wir de facto bestraft werden. Das heißt, wenn ich eine vongebundene Lebensversicherung einzahle, dann habe ich mal eine Versicherungssteuer von 4%. Dann habe ich natürlich Provisionen. Die können sehr, sehr hoch sein. Also ich habe mir da aus einem Branchenmagazin die aktuellen Werte für vongebundene Lebensversicherungen herausgesucht von mehreren verschiedenen österreichischen Lebensversicherungen oder Versicherungskonzernen. Und da sieht man, da zahlt man schon bis zu sechs oder sogar sechseinhalb Prozent Provision. Von, Also das ist verschieden. Manchmal fällt die Provision am Anfang an, manchmal wird sie laufend verrechnet von dem, was man einzahlt. Und das ist schon relativ viel. Also wenn man denkt, okay, da fällt eine Versicherungssteuer an, dann hat man so zwischen dreieinhalb und sechs Prozent an Provisionen, die man bezahlen muss. Das ist die erste Schicht an Kosten sozusagen. Dann kommen die laufenden Kosten der Versicherung selbst dazu. Also die können auch zwischen drei, also es variiert natürlich von Versicherung zu Versicherung, zwischen drei und sechs Prozent liegen. Das heißt, da hat man dann noch eine Kostenschicht und dann natürlich die Fonds, die selbst ja auch laufende Kosten haben. Wir kennen das vom ETF Factsheet, TER, Total Expense Ratio, also die laufenden Kosten. Für Fonds generell sind die im Schnitt 1,8 Prozent. Und ich habe mir da die Datenblätter angeschaut, eben bei den fondgebundenen Lebensversicherungen von verschiedenen Versicherern, die haben das auch ausgewiesen. Und da sind schon viele relativ teure Fonds dabei. Also es sind auch einige dabei, die wirklich so um 1,2, 1,3 Prozent liegen, wo man sagt, ja, das ist noch okay, aber es gibt auch welche mit 2,5 Prozent. Das heißt de facto als Investor, du hast diesen Cash-Vorteil am Ende, wenn du Gewinne machst, aber um dahin zu kommen, hast du eben verschiedene Kostenschichten. Also du hast die Versicherungssteuer, das geht zwar nicht an das Versicherungsunternehmen, es geht an den Staat, aber die musst du bei jeder Einzahlung de facto zahlen. Dann die Provisionszahlung, die laufenden Kosten der Versicherung selbst und dann natürlich auch die laufenden Kosten der Fonds. Und der VKI, ich sage immer, ich, ich zitiere gerne den VKI, damit ich nicht irgendwie über vongebundene Lebensversicherungen schimpfe, die machen immer wieder Analysen darüber. Da haben sie teilweise wirklich äh, vernichtende Urteile, dass sie wirklich sagen, die Kosten sind einfach zu hoch und das ist für Investorinnen nachteilig. Es gibt dann auch immer wieder Sammelklagen bei gewissen Vertragszusätzen, äh, wenn Leute irgendwie viel Geld einzahlen und dann bekommen sie wirklich auch selbst am Laufzeitende wesentlich weniger zurück. Man muss ja auch bedenken, dass bei den fondgebundenen Lebensversicherungen man ja trotzdem das Marktrisiko trägt. Und das Marktrisiko trägt man als Investor dann quasi selbst, bei dieser alten, altmodischen, klassischen Lebensversicherung, hat die Versicherung quasi für einen investiert. Die Fonds sucht man sich natürlich selbst aus. Und da ist natürlich auch die Frage, wie hoch die Performance dieser Fonds ist. Wenn man da konservativ investiert oder zum Beispiel da im Anleihenbereich unterwegs ist, dann kann es natürlich sein, dass die Performance der Fonds die Inflation nicht oder nicht viel übertrifft. Mhm. Und dann hat man natürlich noch diese Kostenschichten, die da auch dabei sind. Das heißt, es kann... Auch wirklich sein, dass man dann nach einiger Zeit sehr schlecht bei diesen Verträgen aussteigt, weil die Käst wie gesagt, Kapitalertragssteuer, zahlt man ja nur auf Dividenden und Gewinne, die man beim normalen Investments, wenn man sich einfach ein Depot aufmacht, Fonds so und ETFs kauft, äh, zahlen würde. Und man muss natürlich erst in die Gewinnzone kommen. Und ich selbst habe mir ja viele von diesen Verträgen angesehen. Das ist eben auch etwas, was, was der VKI sehr stark bemängelt, die Intransparenz der Verträge. Also ich habe mir diese Branchenaufstellungen angesehen. Es ist sehr, sehr komplex. Also man muss sich da wirklich im Detail hinsetzen. Man muss da wirklich genau nachlesen und genau nachschauen. Und das ist eine tabellarische Aufstellung. Also ich habe mir nicht mal die Verträge angeschaut. Und es ist auch für mich schwierig.
0: Ja. Also wenn es für dich schon schwierig ist, wie ist es denn für
1: uns? Ich glaube, es ist für Laien sehr, 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 sehr schwierig. Und das wird eben auch von Konsumentenschutzorganisationen immer wieder bemängelt, von der Arbeiterkammer zum Beispiel auch, die halt sagen, die Verträge sind sehr intransparent. Sie sind eigentlich so für, für reguläre Privatkunden nicht einfach zu verstehen. Und ja, die Kosten sind hoch, weil immer dort, wo man wenig Transparenz hat, da ist es natürlich auch. Auch leicht eben Kosten hineinzupacken. Also das ist so öfters das Problem, das ich sehe bei Leuten, die, die, solche, die, die solche Dinge als Anlage gekauft haben, dass sie dann am Ende, wenn sie eben den Rückkaufswert anfragen oder eine Kostenaufstellung bekommen, schockiert sind, wie, wie hoch die Kosten dafür sind. Ich finde eigentlich schade. Also das staatlich dieser Kästvorteil, viele davon werden ja auch als Altersvorsorge genutzt und auch vermarktet, da gibt es dann noch die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge, das geht auch quasi mit mit vongebundenen Lebensversicherungen oder mit ähnlichen Produkten und da gibt es ein wunderbares Paper, das habe ich auch im Money Honey im Buch erwähnt und das hat einer der co autoren Otto Randl, es ist ein Finanzmathematiker, den, den, den kenne ich sogar. Und die haben über die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge geschrieben, dass die Verträge so komplex sind, dass selbst die Studienautoren sie nicht im Detail verstanden haben. Also wir sind da in einer sehr komplexen Vertragswelt unterwegs. Und ich persönlich, ich mag halt das Einfache. Ja, weil ich sage, ich kaufe einen Fonds, ich kaufe einen ETF, ich kaufe eine Aktie. Das ist relativ simpel in der, in der Abwicklung. Und eben bei den
0: fondgebundenen Lebensversicherungen sind die Verträge sehr komplex. Aber Larissa, was muss man dann zum Beispiel genau beachten bei den Verträgen? Also es ist äh,
1: rechtlich gesehen verpflichtend, dass die Versicherungen einen genauen Kostenausweis machen. Und bevor man so etwas abschließt, muss man wirklich sich genau die Kosten aufschlüsseln lassen und ansehen. Und das, was ich immer sage, ist, rechnet euch das durch. Es ist ja, es, okay, es braucht wohl ein, zwei Stunden, um das zu machen, aber man kann sich hernehmen, zum Beispiel den also ein MSCI World ETF einfach globaler Aktienmarkt und dann kann man sich ausrechnen, man kann das de facto backtesten und sagen, okay, mit dieser Kostenstruktur, wenn ich diese Kostenstruktur verwende und in den MSCI World Index investiert hätte, sagen wir mal vor 20 Jahren, und wenn ich das normal machen würde, also wenn ich es einfach mit meinem Depot mache und dann auch Kest zahle, kann ich mir das ausrechnen und dann eben mit der Kostenstruktur der Versicherung. Und so kann ich dann wirklich vergleichen, was kommt da am Ende für mich raus. Und wir haben als Interviewgast auch jemanden, der uns wirklich all diese vertraglichen Details erklären kann, der uns genau erklären wird, worauf man achten muss, weil er wirklich in dieser Materie ganz, ganz, ganz tief drinnen ist und Experte in diesem Bereich. Also da würde ich diese Frage an, an ihn stellen, weil diese Verträge sind so komplex, dass sie wirklich auch für mich schwer zu verstehen sind. Und ich glaube, das Wichtigste, was man einfach wissen muss, ist, man muss Transparenz haben. Man muss wirklich wissen, warum man ein solches Versicherungsprodukt kauft. Man muss sich bewusst sein, okay, was sind die Kosten und was bedeutet das für mich? Ich glaube, dass viele Menschen diese Produkte relativ schnell abschließen. Und ich denke mir, es ist wirklich wichtig, bevor man das abschließt, sich das durchzurechnen. Denn ich glaube auch, dass nicht alle Verträge schlecht sind. Ich glaube auch, dass, wenn man es gut anstellt, und sehr, sehr geschickt ist und eine Versicherung erwischt, die sehr günstig und die sehr fair ist, dass man diesen Kestvorteil durchaus nutzen kann. Aber da muss man sich schon sehr, sehr gut auskennen. Da muss man echt schon genau wissen, was man will. Und dann kann man das, glaube ich, schon machen. Aber generell ist es einfach ein, ein Produkt, das doch verschiedene Kostenschichten hat. Und da muss man
0: als Investorin einfach aufpassen. Das heißt, als Investorin würdest du jetzt uns nicht unbedingt raten, eine Lebensversicherung abzuschließen? Oder stimmt das nicht ganz? Lebensversicherung ist ja generell, also das, was wir am Anfang besprochen haben, die,
1: die Ablebensversicherung oder die risiko Risikolebensversicherung. So etwas habe ich schon. Das ist auch mega günstig. Ich glaube, ich zahle elf oder zwölf Euro dafür im Monat. Das habe ich einfach. Wenn ich sterbe, dann bekommt mein Kind und mein Mann, dann bekommen sie eben Geld. Und da geht es wirklich darum, dass die beiden, ja, mein Mann hat ein gut gehendes Unternehmen, also es ist jetzt nicht so, als bräuchte er das, aber ich denke mir, wenn ich sterben sollte, dann will ich halt einfach, äh, denn, dass das meine Familie da, <lacht> wenn sie schon so traurig sind und, und quasi mich vermissen, dass da wenigstens äh, Geld da ist, mit dem sie dann etwas machen können. Also das ist mir persönlich schon wichtig. Und man muss auch bedenken, wenn ein Mensch stirbt, es, es sind ja immer wieder Dinge, Begräbniskosten. sind extrem teuer. Äh, mhm. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, das unterschätzen die meisten Menschen, wie viel ein Begräbnis kostet. Also die, die aktuellsten Werte, die ich kenne, ist ein Begräbnis beginnt bei 6.500, 7.000 Euro. Deswegen habe ich auch diese Ablebensversicherung, weil wenn schon eine Angehörige von dir stirbt, ja, das ist schon schlimm genug mhm. und dann will man nicht noch Geldprobleme noch dazu haben oder oder Liquiditätsprobleme, weil auch wenn man sagt, okay, man, man hat genug Geld, aber du brauchst dann trotzdem einfach 6.000, 7.000 Euro spontan und das, das ist, äh, wenn man keine Notgroschen hat oder so oder wenn man vielleicht noch jünger ist, ja, dann ist das echt viel Geld. Und es kann natürlich auch sein, ja, also Autounfälle, Unfälle passieren. Man kann irgendwie eine, eine Krankheit bekommen, wenn man relativ schnell stirbt. Also wir sind alle davon nicht gefeit und es ist nicht angenehm, daran zu denken. Aber ich habe mir gesagt, okay, es kostet nicht viel Geld. Und mir ist eben wichtig, falls ich innerhalb der nächsten 20 Jahre versterben sollte, mein Mann und mein Kind bekommen dann eben eine gewisse Summe Geld. Also das ist etwas, ich habe es persönlich und ich glaube, ich würde es nicht jeder Person raten. Ich würde es aber jenen raten, die Angehörige haben, die sie auf gewisse Art und Weise versorgen. Also das auf jeden Fall. Das ist aber eine reine Ablebensversicherung. Mhm. Das heißt, wenn ich innerhalb der nächsten 20 Jahre nicht versterbe, das Geld, das ich eingezahlt habe, das bleibt dann bei der Versicherung. Also das ist dann de facto weg. Ähm, ah, das ist dann weg. Das ist dann weg, aha, ja. Aha. Also das wird nicht angespart. Verstehe. Das ist quasi in einem Topf drin mit all den anderen Leuten, von denen manche innerhalb der nächsten 20 Jahre sterben und, und manche nicht. Ja. Okay. Also das ist keine ansparende Versicherung, wenn man so will. Eine fondgebundene Lebensversicherung oder ansparende Versicherung habe ich persönlich nicht, weil ich eben sage, nein, ich manage mein Geld lieber eben mit Fonds, mit ETFs, mit, mit Aktieninvestments, mit Immobilien, mit Gold, mit all den quasi der Assets, die wir hier im, im Podcast auch äh, besprechen und mich schrecken einfach die Kosten ab. Aber gleichzeitig merke ich schon, diese Untersuchungen von den Konsumentenschützerinnen, das bleibt nicht ganz ungehört. Also es gibt, das hat immer auf der VKI auch geschrieben, also es ist sie haben nicht geschrieben, es ist Licht am Ende des Tunnels, aber irgendwie sowas ähnliches. Also ähm, dass die Industrie schon langsam darauf reagiert. Also die Versicherungsunternehmen sagen auch, okay, wir brauchen flexiblere Produkte, weil ein Problem der der vongebundenen Lebensversicherungen ist ist natürlich auch, was was machst du, wenn du irgendwie deine Einzahlungen unterbrechen möchtest, oder wenn du irgendwie spontan eine Zeit lang vielleicht arbeitslos bist und nicht einzahlen kannst oder möchtest. Oder wenn du irgendwie doch spontan Geld brauchst, etc. Also die Verträge werden flexibler, die Verträge werden transparenter. Und natürlich, es gibt dann einen gewissen Wettbewerb. Der Wettbewerb mit dem Selbstinvestieren wird auch stärker. Also je mehr Menschen über das Thema Investment aufgeklärt werden, also je mehr Leute über den Podcast, Podcast hören und je mehr Leuten ihr diesen Podcast empfiehlt, ja. desto schwieriger ist es natürlich für Versicherungen. Sie stehen ja dann auch im Wettbewerb mit dem normalen Finanzmarkt, mit dem selbst gemanagten Depot. Das heißt, viele davon sind dahingehend übergegangen, dass sie sagen, okay, wir bieten nicht einfach nur eine Liste eine kurze Liste von Fonds sondern eben auch etFs an und wir schauen dass eben die Produktkosten dadurch günstiger werden oder wir bieten generell günstigere administrative Kosten also die Versicherungen sind da schon untereinander im Wettbewerb das heißt da tut sich auch was auf diesem Markt und ich glaube ich bin da jetzt noch am suchen ich schaue mir die Produkte von verschiedenen Versicherungen immer an ich schaue immer so was die machen ich glaube dass es durchaus gute Produkte geben kann, die wirklich auch von den Kosten her so gestaltet sind, dass es nicht nur für die Versicherung, die Versicherung muss natürlich ihre Kosten decken. Das ist ganz klar. Das heißt, gewisse Kosten müssen bleiben, aber dass diese Kosten den Investorinnen nicht schaden, weil es einfach so hoch ist, dass dann die Performance wirklich darunter leidet. Also ich glaube, da wird sich in Zukunft noch einiges entwickeln, denn ich denke mir auch, dieses hybride Produkt zwischen Lebensversicherung zum Ansparen oder als Anlage und der Ablebensversicherung. Das ist natürlich praktisch und für viele Leute, die sich wirklich nicht mit den Finanzmärkten auseinandersetzen möchten. Naja, so geeignet. Ich wollte gerade sagen, für die ist es eher geeignet, aber man muss sich ja trotzdem die Fonds dann selbst aussuchen oder die Portfolios. Das heißt, man ist dann trotzdem am Finanzmarkt aktiv. Aber für viele Leute ist es vielleicht einfacher weil man ist ja dann im langlaufenden Vertrag, das wird immer automatisch abgebucht. Ähm, Menschen, die vielleicht weniger Disziplin haben, ja, da ist man in diesem Vertrag drin, da kommt man nicht so leicht raus, also wird quasi zum Investieren gezwungen. Also ich glaube, dieser Effekt ist auch wichtig. Und ich hoffe wirklich, dass Versicherungen da in Zukunft gute, transparente und kostengünstige Produkte gestalten. Ich selbst bin sehr kritisch gegenüber diesen Produkten, habe aber auch schon Leute aus der Branche kennengelernt, die gesagt haben, nein, es sind nicht alle schlecht. Also es gibt auch, wenn man genau darauf achtet, es gibt auch gute Anbieter und es gibt auch welche, die mittlerweile sehr günstig und sehr transparent geworden sind.
0: Ja und Larissa, was machen Menschen, die bereits eine recht teure Lebensversicherung haben? Also die ärgern sich primär. <lacht> ja, das erlebe ich immer
1: wieder. Also es sind Leute, die mir schreiben, die sagen, ja, oh, ich ärgere mich so sehr. Ich habe mir da so eine teure, vongebundene Lebensversicherung irgendwann genommen. Und wie komme ich jetzt da raus? Und was mache ich jetzt? Also es gibt im Prinzip verschiedene Optionen. Die erste Option ist weiter zu zahlen quasi bis ans Ende der Versicherungsperiode und entweder man bekommt dann die Fonds raus oder man lässt sich das auszahlen oder man kann sich das ja auch in einer Form von einer Rente auszahlen lassen, also graduelle Auszahlung Monat für Monat, einen gewissen Betrag. Je nach Vertrag auch äh, ist das unterschiedlich. Bei manchen Verträgen kann man das wählen. Das ist die erste Option. Die zweite Option ist natürlich, man äh, verkauft sie zum Rückkaufswert an die Versicherung. Dieser Rückkaufswert ist für viele Menschen dann oft enttäuschend, weil sie sagen, jetzt habe ich da jahrelang eingezahlt und jetzt bekomme ich nur so wenig zurück. Natürlich, weil die Gebühren da mitgelaufen sind und aufgrund der kürzeren Laufzeit die Performance in den Märkten einfach noch noch nicht so hoch war, dass die Gebühren dadurch kompensiert werden. Ähm, das machen auch einige. Dann gibt's, ist auch von Vertrag zu Vertrag unterschiedlich die Stilllegung. Also, dass man sagt, okay, ich zahle einfach nicht weiter ein mhm. und die Fonds oder ETFs, die da jetzt bereits in diesem Portfolio sind, die laufen aber weiter und die bekomme ich dann am Ende der Laufzeit. Also das ist auch eine Option. Dann gibt es auch eine Option, nämlich die Rückabwicklung. Die Rückabwicklung ist de facto, dass du hergehst und den Vertrag anschaust und sagst, okay, dieser Vertrag hat schwerwiegende Vertragsfehler. Es sind irgendwelche Klauseln drinnen, die da eigentlich nicht drin sein dürften oder die von der Versicherung falsch formuliert wurden. Da wurden rechtliche Fehler gemacht und deswegen ist der Vertrag de facto nichtig. Ungültig? Mhm. Ähm, man muss, man muss rechtlich so, ungültig ist ein gutes Wort, weil man muss aufpassen mit ungültig und nichtig. Das sind ja auch rechtliche Begriffe und Juristin bin ich auch nicht. Aber de facto kann man dann sagen, ja, aufgrund dieser Klausel ist dieser Vertrag nicht rechtsgültig zustande gekommen. Das heißt, es wird rückabgewickelt. Ich bekomme dann quasi als InvestorInnen meine Einzahlungen zurück. Mhm. Und das passiert auch immer wieder, eben gerade weil Konsumentenschützerinnen immer wieder Vertragsfehler finden. Da gibt es dann auch öfters Prozesse in Österreich, in Deutschland oder Sammelklagen, weil sie sagen, nee, das war einfach nicht rechtens, dass sind diese Verträge so zu gestalten. Und diese Option der Rückabwicklung gibt es manchmal. Das kommt aber wirklich sehr stark auf den Vertrag an. Ob das möglich ist? Ähm, Leute, die das gerne machen würden oder sagen, hey, ich möchte mal checken, also es gibt einerseits Anbieter, aber der Verein für Konsumenteninformation oder die Arbeiterkammer haben da auch Ansprechpartnerinnen dafür. Also das kann man zum Beispiel im Internet nachschauen ähm, und dann kann man eingeben, okay, bei welcher Versicherung, wann habe ich meinen Vertrag abgeschlossen, gibt es da, eventuell ist das eine der Serien, der Vertragsserien, die von ungültigen Klauseln äh, oder rechtswidrigen Klauseln betroffen sind. Also diese Option gibt es für manche Leute. Was Sinn macht, da muss man einfach ein bisschen Zeit reinstecken. Also da muss man einfach ein bisschen recherchieren, was ist möglich, wie hoch ist der Rückkaufswert, gibt es die Option der Stilllegung und da muss man einfach auch ein bisschen rechnen, was gescheiter ist. Das ist dann echt, kommt auf den individuellen Fall an und unser heutiger Experte kann uns da auch mehr dazu sagen, ganz im Detail, weil er beschäftigt sich mit solchen vertraglichen Dingen. Und ja, also es gibt auch ein bisschen den Trend dahingehend, dass Leute sagen, sie lösen auf welche Art auch immer ihre fondgebundenen Lebensversicherungen auf und machen das Thema Investment selbst, indem sie selbst Fonds kaufen, indem sie selbst ETFs kaufen oder auch andere Assets und ihr Depot so gestalten. Und ja, also wie gesagt, ich finde einfach diese Kostenschichten in den Produkten, sie sind sehr teuer und ich hoffe wirklich, dass das Ganze so eine, so eine gute Entwicklung, eine gute Wendung nimmt und das die Versicherungen wirklich hergehen und sagen, hey, wir gestalten gute, kostengünstige, faire, transparente Produkte, die an die Lebensrealitäten der Menschen angepasst sind. Also dass InvestorInnen diesen Kästvorteil realisieren können, dass aber gleichzeitig die Kosten nicht so hoch sind, dass sie die Performance so signifikant belasten. Ja, und ich habe bereits schon von ihm gesprochen, unseren heutigen Experten, den wir zu Gast haben. Das ist der Herr Wilhelm Kindlinger von Wikifinia. Er beschäftigt sich im Detail mit Versicherungsverträgen und ist Honorarberater in Sachen Versicherungen und auch auf Lebensversicherungen spezialisiert. Lieber Wilhelm, hallo, willkommen hier bei uns im Studio.
2: Hallo Larissa.
1: Danke sehr, dass du hier gekommen bist und ich würde auch gleich einhaken mit der allerersten Frage. Ähm, in der Folge haben wir die fondgebundenen Lebensversicherungen und Lebensversicherungen sehr kritisch beäugt, wegen den Kosten. Gibt es eigentlich gute Verträge da draußen und was macht einen guten Lebensversicherungsvertrag beziehungsweise Vertrag einer guten fondgebundenen Lebensversicherung aus?
2: Ja, vorgebundene Lebensversicherung sowie Lebensversicherung allgemein sind halt sehr komplexe Finanzprodukte, die aus vielen Bausteinen bestehen, die viele Parameter haben. Und um festzustellen, ob jetzt ein Vertrag gut oder schlecht ist, muss man immer anfangen damit, was ist denn der Plan, den ich mit diesem Produkt jetzt speziell erreichen möchte, was ist denn mein Ziel, das ich damit habe? Denn nur dann kann man wirklich sagen, ist jetzt eine, eine Entscheidung oder ein bestimmter Parameter in diesem Vertrag wirklich gut oder schlecht. Ähm, Beispiel dafür, ein Ziel könnte ja sein, ich möchte eine lebenslange Rente haben. Dafür sind die Verträge ja bekannt, dass sie das leisten können. Ein anderes Ziel, was man haben könnte, wäre, dass man sagt, okay, ich möchte, ich möchte die Kapitalertragssteuer sparen am Ende der Laufzeit und möchte dadurch meinen Gewinn maximieren. Ähm, da muss man natürlich wieder auf andere Sachen achten wie zum Beispiel, dass die Laufzeit lang genug ist und was, äh, was auch wichtig ist, dass man dann auch individuell auf seine eigene besondere Situation acht Beispielsweise brauche ich jetzt die Ablebensleistung etwas höher oder kann ich die um Kosten zu sparen sehr sehr gering haben oder was eben besonders bei Frauen auch ein sehr wichtiges Thema ist, ist, wie flexibel bin ich beim Zugreifen auf das ganze Kapital? Also jemand, der den Lebensversicherungsvertrag nur als Ergänzung seines Kernportfolios hat und schon über alle Assetklassen gestreut ist und schon viel gespart hat, für den wird, ist das weniger interessant, wie beispielsweise hatten wir hier vor ein paar Monaten diesen Fall sogar, wo wirklich das dann notwendig war, wo eine Kundin äh, Berufseinsteigerin war, schon während dem Studium gespart hat und das Ganze bei einem Alleinlage ansparen wollte. In ihrem Fall haben wir dann aber empfohlen und gesagt, naja, man muss aufpassen, wenn dann ein Vertrag, bei dem man sehr flexibel ist, vielleicht sogar gleich ein ganz anderes Produkt wählen oder eine andere asset wählen, bei dem man dann zugreifen kann. Weil was ist, wenn etwas passiert und man plötzlich Kapitalbedarf hat? Wir haben das dann auch gemacht und uns etwas Flexibleres gesucht. Und wirklich, der Teufel schläft nicht. Im Haus der Eltern gab es dann einen Unfall und großen Renovierungsbedarf. Leider war das Haus schon schon mit einem Kredit der Eltern überhaupt gekauft. Das heißt, es gab keinen weiteren Kredit. Und Gott sei Dank war es nicht gebunden, weil es in Lebensversicherung halt oft, besonders im ersten Jahr, schwer ist überhaupt, das Geld wiederzukriegen oder wenn man es wiederkriegt, nur mit Steuernachzahlungen, Strafzahlungen oder nur zu einem gewissen Teil, konnten wir das mit ganz, ganz geringen Kosten und sehr, sehr schnell einfach das ganze Kapital wieder rauslösen und, und man konnte eben die Eltern hiermit unterstützen. Das ist etwas, worauf man wirklich aufpassen muss, dass man dann auch wirklich genug Spielraum hat, ähm, Darauf zuzugreifen.
1: Meine nächste Frage wäre dann eigentlich also, was, wenn man bedenkt, okay, das, das wäre die ideale Situation, wenn man sich die Verträge auf diese Art und Weise anschaut. Was sind so die großen Warnzeichen bei gerade bei den fondgebundenen Lebensversicherungen, doch sehr populär sind? Was sind so die Red Flags, wenn einem eine fondgebundene Lebensversicherung angeboten wird, auf die man unbedingt achten muss, bevor man sowas unterschreibt?
2: Da muss man schon etwas genauer hinschauen. Ähm, denn da gibt es vor allem, dass man sich die Produkte an sich anschaut, die in dem Produkt sind. Weil bei einer fondgebundenen Lebensversicherung werden ja in dem Versicherungsmantel einzelne Fondprodukte selbst wieder ausgewählt. Und hier muss man reinschauen, ja, wie sieht es denn aus? Was sind denn das für Produkte? Ähm, wie sind die gestreut? Sind die überhaupt gestreut? Ist es ein Produkt? Sind es viele Produkte? Und was ganz, ganz wichtig ist auch, welche Asset-Klasse wird denn abgedeckt? Denn jemand, der sehr jung ist und eine sehr lange Laufzeit möglich hat, die auch sinnvoll ist, besonders wenn man durch die Kapitalertragsteuersparnis am Ende einen Gewinn machen möchte, ähm, dann macht es natürlich eher wenig Sinn, das gesamte Kapital in ultrakonservativen Anlageformen wie deutschen Staatsanleihen investiert zu haben, denn dann verpasst man natürlich eine große Chance. Und was man hier dann natürlich auch beachten muss, sind eben die vorhin schon von die angesprochenen Kosten. Denn wenn die, das Produkt mit den Gewinnen nicht in der Lage ist, die Kosten des Produktes zu decken, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass man am Ende des Tages sogar weniger hinausbekommt, als man einbezahlt hat. Da das ist ein großes Beispiel, worauf man achten muss, wenn man jetzt sagt, man investiert 100 Euro als Beispiel. Und dann hat, zahlt man 5% Unterjährigkeitszuschlag, das ist eine Strafzahlung, die man zahlt, weil man es monatlich einzahlt, die manche Versicherungsprodukte haben. Dann zahlt man 4% Versicherungssteuer, dann zahlt man 5% Provision, dann zahlt man noch andere Kosten, Risikokosten wie für die Ablebensbestandteil. man zahlt noch Verwaltungskosten und Abschlusskosten der Versicherung und dann kommen vielleicht sogar noch Vorgebühren dazu wie 5% Aufgabeaufschlag. Dann kommt man schnell drauf, jetzt bleibt ja gar nicht mehr so viel übrig von dem, was ich jetzt eingezahlt habe, von den 100 Euro. Und da ist es ganz wichtig zu wissen am Kapitalmarkt, wenn man beispielsweise von 100 Euro oh, stattdessen nur mal 50 Euro zur Verfügung hat, weil man das Ganze für Kosten ausgegeben hat, dann braucht man nicht, fünf, dann hat man zwar 50 Prozent verloren von den 100 Euro, aber man steht jetzt bei 50 Euro und jetzt braucht man nicht 50% Gewinn am Kapitalmarkt, um wieder auf die 100 Euro zu kommen. Jetzt braucht man. 100% Gewinn, weil man muss seine 50 Euro verdoppeln, um überhaupt wieder zu dem Punkt zu kommen, wo man war. Und da ist es eben ganz wichtig, das mit einem unabhängigen Berater, einem Honorarberater zu besprechen, die Thematik, der einem auch ermöglichen kann, Produkte, die sehr, sehr kostengünstig sind und die auch keine Provisionen haben. Denn sonst, wie ich es schon angesprochen habe, kann es wirklich leicht passieren, dass die Kosten die möglichen Gewinne ähm, auffressen und bei bestehenden Verträgen, wenn man die überprüft, hat man meistens schon mehr Daten, da kann man die einbezahlten Prämien gegenüberstellen mit dem, was jetzt am Depotstand ist, beispielsweise nach 20 Jahren schaut man auf das Produkt, wie viel habe ich einbezahlt, wie viel liegt jetzt in dem, in dem Depot, das machen viele Leute und schauen dann, ist es weniger geworden, ist es mehr geworden, wie viel ist es mehr geworden hier muss ich aber warnen, hier sollte man wirklich ähm, besser, bevor man dann sagt, man nimmt ein Wandlungsrecht in Kauf oder kauft gar den Vertrag zurück, sollte man wirklich mit einem Experten ähm, reden oder sich das wirklich genauer anschauen, denn es können auch andere Faktoren ähm, das Ergebnis beeinflussen. Ein großes Beispiel war letztes Jahr der Beginn der Corona-Krise, wo der gesamte Aktienmarkt abgefallen ist für ein paar Monate, von dem man aber dann ein paar Monate später wieder praktisch nichts mehr gespürt hat. Wenn man dann gerade in diesem Zeitraum hinschaut, könnte es sein, dass man eigentlich eher ein sehr, sehr gutes Produkt hat, bei dem man die Kosten schon abbezahlt hat, die meisten. Und nur den falschen Schluss gezogen hat aufgrund der wirtschaftlichen Situation, dass es sich hier um ein nicht so gutes Produkt handelt. Also hier bitte Vorsicht walten lassen. Es kommt immer auf die individuelle Situation an.
1: Und ähm, nehmen wir mal an, äh, als Investorin... ich Finde einen guten Vertrag mit erträglichen Kosten und ähm, habe so das Ziel, mir die Käst zu ersparen auf eine Sicht von 20 oder 25 Jahren, so wie es in meinem Alter ich üblich wäre, gerade aus der Sicht von Frauen. Sind solche Lebensversicherungen, wohngebundene Lebensversicherungen, für wen sind sie besonders geeignet, für wen eher nicht? Also gerade ähm, auch, wenn man bedenkt, dass Frauen ja äh, eine andere Lebenssituation oft haben mit Karenz, mit Kindern und da doch mehr Flexibilität brauchen.
2: Als allererstes, bevor ich es vergesse zu erwähnen, sind Lebensversicherungen grundsätzlich innerhalb der Europäischen Union für Frauen sogar noch besser geeignet als für Männer. Denn wir haben die Unisex-Regelung, egal wie hoch das Risiko für eine Person ist, es darf nicht mehr oder weniger kosten für das bestimmte Geschlecht. Bei der Lebensversicherung, bei der lebenslangen Rente, hat man hier als Frau einen Vorteil, da man statistisch um ein gutes Stück länger lebt als ein Mann. Umgekehrt bei einer Unfallversicherung, da Männer mehr Unfälle haben statistisch, sind hier Männer besser gestellt. Aber um auf die spezielle Situation von Frauen einzugehen, ähm, hier gibt es eigentlich mehrere Sachen zu beachten. Es kann zum Beispiel sein, äh, hilfreich die Lebensversicherung für Personen, die ein Problem damit haben, wirklich zu sparen. Weil hier steht eine Versicherung dahinter, hier ist ein Vertrag, das wird abgebucht und zahlt man es nicht ein, kommt eine Mahnung oder sogar ein Inkassobüro und holt sich das. Wenn man jemand ist, der eben sagt, meinen eigenen Sparplan, den ich selbst verwalte, das, das schaffe ich nicht, ich gebe das Geld aus, kann das ein Vorteil sein. Auch für Personen, die ein Problem mit, mit Marktschwankungen haben, kann das eine Möglichkeit sein, mehr zu partizipieren am Kapitalmarkt. Weil es, es, es bringt natürlich nichts, wenn man dann selbst investiert. Selbst wenn man sagt, okay, ich, ich nehme nur konservative Anlageformen und dann sinkt das Depot minus 0,1 Prozent und man wird nervös, kann nicht schlafen und verkauft alles wieder. Das ist natürlich jetzt das Extrembeispiel, aber so kann man dann im Lebensversicherungsvertrag, wo man oft gar nicht weiß, wie steht denn das jetzt überhaupt, kann man investieren auch in risikoreichere Sachen, um es zu wissen. Das kommt natürlich alles alles auch mit einem Preis und der Preis ist die Flexibilität. Wie ich es in der Geschichte der jungen Kundin schon erwähnt habe, es können viele Sachen passieren, dass man Kapitalbedarf hat und diese Flexibilität ist in den meisten Produkten nicht gegeben oder mit sehr hohen Kosten gegeben, was das Ganze weniger interessant macht. Und natürlich hat man auch das Problem mit den hohen Kosten, was eh schon vorher intensiv besprochen worden ist, wo man wirklich schauen muss, dass man die Kosten stark reduziert und das niedrig hält. Was ich noch ansprechen möchte, ich würde sogar empfehlen, dass es mindestens 25 Jahre sein sollten, um eben wirklich einen Gewinn produzieren zu können, ähm, der mit der Kapitalertragssteuer ähm, der mit der Kapitalertragssteuer dann wirklich einen, einen Plus gegenüber einem Direktinvestment abwerfen kann.
1: Das sind super, super interessante und für unsere Hörerinnen ganz, ganz wichtige Informationen. Ich hätte dann noch eine letzte und ein bisschen eine freche Frage. Hast du selbst
2: eine fondgebundene Lebensversicherung
1: als Experte? Also hast du die ultimative fondgebundene Lebensversicherung für dich selbst gefunden?
2: Für mich selbst habe ich keine Lebensversicherung abgeschlossen und plane es auch in nächster Zeit nicht. Ähm, denn als unabhängiger Honorarberater sind wir ja ständig auf der Suche nach der aktuell besten Assetklasse. Und wie ich schon angesprochen habe, Flexibilität ist hier sehr wichtig. Es kann eine Assetklasse wie Anleihen ein paar Jahre sehr, sehr gut sein. Es kann eine neue Assetklasse entstehen. Es kann auch sein, weil wir viel darüber gesprochen haben Steuersparnis als als Ziel. Deshalb wollte ich es nicht als Einziges nennen, sondern auch lebenslange Rente nennen. Denn die Steuersparnis, die Kapitalertragssteuer auf die Wertpapierinvestment, gibt es auch noch nicht so lange. Und es sagt auch keiner, ob es in ein paar Jahren diese noch gibt oder ob diese nicht für bestimmte Produktgruppen oder Gruppen oder Laufzeiten nicht äh, wegfallen wird. Äh, man trifft hier wirklich eine langfristige Entscheidung, die man sich eben gut am besten mit einer einem Experten gemeinsam überlegen sollte, wenn man das machen möchte und sich das wirklich genau anschauen sollte, passt das zu meiner individuellen Situation ähm, und, und möchte ich darauf setzen oder möchte ich flexibel bleiben ähm, und, 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 und eben reagieren und da unser Credo ist, beraten, nicht verkaufen wollen wir uns eben nicht wirklich auf ein Produkt festlegen. Es kann natürlich als Ergänzung zu einem Portfolio sehr sinnvoll sein, besonders wenn man jung ist, wegen der Flexibilität als einzige Sparform. Vielleicht äh, muss man sich das sehr gut anschauen vorher.
1: Wilhelm, ich danke dir für all die interessanten Informationen. Die Hörerinnen da draußen haben sicher auch viel Neues gelernt. Danke sehr, dass du bei uns im Studio warst.
2: Danke für die Einladung.
1: Liebe Investorellas, ihr habt jetzt einige interessante Informationen zum Thema Lebensversicherungen gehört. Ich hoffe, diese Folge hat euch sehr, sehr, sehr viel gebracht bei der Entscheidung, wie und ob ihr euer eigenes Leben versichern wollt und auch wie ihr mit Lebensversicherungsprodukten, die ihr vielleicht bereits habt, umgehen könnt, welche Optionen es da für euch gibt. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und viel Erfolg beim Investieren. Und beim nächsten Mal geht es um ein ganz heißes Thema,
0: wo die Märkte wirklich heiß sind. Ja, und zwar um Kryptowährungen. Ganz speziell geht es um Bitcoin. Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast shared, teilt mit euren Freundinnen und Freunden und wenn ihr uns einen Kommentar hinterlässt, und zwar auf Apple Podcasts beziehungsweise iTunes, das hilft uns sehr. Und wenn ihr bis zur nächsten Folge noch ein bisschen Brain Food braucht, dann hört gerne in den Oh Wow Podcast von Liz Hirn, nämlich Philosophieren mit Hirn. Hinein.
1: Und wenn ihr im wahrsten Sinne des Wortes Brain Food haben wollt, dann holt euch ein Athletic Green Shake auf athleticgreen.com slash Investorella. Da gibt es dann auch den Jahresvorrat Vitamin D3 dazu und gratis Tagespacks. Und wir haben heute sehr viel gelernt über Lebensversicherungen und wahnsinnig viele Infos und Investmentideen dadurch auch bekommen. Und wenn ihr noch mehr lernen wollt, ist es endlich soweit. Auf Investorella.at könnt ihr euch auf die Warteliste setzen lassen für den Investorella-Online-Kurs, denn in ein paar Tagen
0: geht es los. Bis zum nächsten Mal. Mit Larissa Kravetz. Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow!